0: Transculture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Joachim Lafosse. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Ticking du groupe Irlandais Sprints, vers 19h50 le Grand Tour de Marie-Sorbier qui ira ce soir à la rencontre des pensionnaires de la Villa à Médicis à Rome le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Mélodie Esman à la prise de son. Bonsoir Joachim Lafosse. Bonsoir. Votre nouveau film « Un silence » sort demain sur les écrans français et c'est votre venue dans cette émission à cette occasion est particulièrement appropriée parce que si nous parlons de l'actualité de, de nos invités, il s'agit aussi de, ici de retracer un parcours, de savoir ce qui conduit à exercer une forme d'art et découvrir ce qui le nourrit, euh, la façon dont on l'exerce et si l'on verra que vos films tracent un sillon avec des thématiques, des figues, lignes de force récurrentes, ce nouveau film me semble-t-il condense celles ici d'une façon très forte. Mais la première question, toujours, c'est celle de la vocation. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir cinéaste Alors, une première origine avec un petit rappel musical nos éditrices et auditeurs belges, comme vous, oui. auront sans doute reconnu le générique de l'écran témoin euh, sur la RTBF, l'équivalent de ce qu'étaient les dossiers de l'écran oui. euh, chez nous en France. En quoi cette euh, soirée-là, ces soirées-là de l'écran témoin étaient-elles importantes dans la famille La Fosse Alors, déjà, parce qu'il y a une chose toute simple, c'est que...
2: Camille Bredal, la fille du présentateur de l'émission, euh, était dans ma classe.
1: Ça c'est pas mal déjà. Et
2: donc, euh, donc on, on bon alors mais il y a quand même c'était quand mmh. même un rituel de regarder le, le film et le débat qui suivait. Et il euh, y a un, un ce qui m'a amené au cinéma, c'est ça c'est vraiment c'est un souvenir très très précis. C'est que euh, euh, rien de de très surprenant mais enfin je dis, mes parents se sont séparés quand j'avais une petite dizaine d'années. Et euh, ça n'a pas été très discuté, c'est, c'est ce départ de mon père. Et tout d'un, il se fait que la semaine qui suit le départ de mon père de la maison, les l'écran témoins passe crameur contre crameur. Et, euh, oui, et on regarde que le film avec ma jeunes, mère, là. mon frère <rire> et, et, et... Enfin, trois. Et en fait, suit le débat autour du film. Et on se met avec ma mère et mon frère à discuter du film. On n'a pas du tout discuté de, de ce qui se passait à la maison. Mais bon, évidemment, l'art, le, le cinéma, le théâtre nous permettent de parler de nous sans dire que c'est nous. C'est, c'est, c'est une fonction que tout, euh, que tout ministre de la Culture et que tout... Alors qu'il ne faut jamais oublier, quoi. Voilà. Mmh. C'est vraiment... Euh, y, y, y aura... c'est, 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 c'est une pudeur qu'on s'offre en soutenant la culture et en, mmh. et en produisant des films, en soutenant des spectacles... C'est, c'est... Sans ça, je pense que la vie est intenable. On serait tout le temps sur nous, en fait. Alors que là, non. On parle de nous sans dire que c'est nous.
1: Alors, le fait est que bon, votre père souffrait, et j'emploie l'imparfait, hein, mm-hmm. de, de bipolarité, oui. euh, et que si vos parents se sont séparés, c'est que... Votre mère vous a expliqué qu'elle aimait toujours votre père, mais que la vie avec lui était trop compliqué. difficile. Et évidemment, cette question de l'engagement amoureux, la question de savoir jusqu'où on peut aller quand il y a, on va dire problème, une défaillance, mm-hmm. de quelque sorte que ce soit dans un couple, plus largement dans une famille, c'est quand même une question qui hante nombre de vos films, et singulièrement le dernier en date, un silence, on va en parler, mais, mais ça, le, c'est, le, c'est le jeune adulte Joachim Lafosse qui, qui s'en rend compte peu à peu, le fait, ce que vous venez de dire, que le cinéma peut libérer la, la parole, c'est... Quand est-ce que vous le réalisez vraiment, et, et, et que cela vous donne l'impulsion de, de vous dire, je vais faire une école de cinéma
2: je sais pas, alors je viens d'une, du, de l'école Freinet, euh, en tout cas en primaire, mmh. et euh, dans l'école où j'étais, tous les matins, euh, entre 9 et 10, avant même de commencer les cours, en tout cas, euh, les trois dernières années, on faisait un débat, et on discutait entre nous, entre élèves, on était une quinzaine, c'était une école de, de, une école de, de, de village, et avec un instituteur absolument magnifique, André de Kayser. Et et on échangeait, et il distribuait, il organisait le débat, les échanges, euh, autour de ce qu'on avait vu la veille, de ce dont on avait envie de parler, mais vraiment on amenait le sujet. Et c'était très bien, c'était vachement bien animé en fait, parce qu'il ne s'agissait pas de prendre plus la parole les uns que les autres, enfin d'apprendre à s'écouter, tout ça... Et, euh, et je pense que, quand je fais par exemple des avant-premières, mmh. et que je, que je rencontre le public, là, comme je viens de le faire 25 fois d'affilée, en, je dois dire que j'ai un plaisir, c'est, c'est, c'est éprouvant, mais j'ai un plaisir énorme parce que j'ai l'impression d'être en classe. Mmh. C'est des échanges, enfin bon c'est, voilà. C'est l'estin freiné, c'est quelque chose quand même. Et c'est ça qui vous. Mais aujourd'hui, enfin, je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les écoles tendent, en tout cas en Belgique, d'appliquer la pédagogie active, mais bon, tant mieux.
1: Mmh, bon, on n'est est pas encore mmh, tout à fait de ce côté-ci de la frontière. Mais euh, le, le désir de cinéma, il s'affirme quand Alors, euh, en fait, j'ai, quand
2: j'ai, justement, à enfant vers, vers 9-10 ans, je rêve d'être Josie Dubier. Josie Dubier, c'est un reporter belge euh, de la RTBF. Euh, qui, qui a notamment fait des reportages sur l'Éthiopie le, à l'époque et tout ça et donc je, je disais vouloir devenir reporter enfin en tout cas donc c'est de l'audiovisuel puis après il, y a, il se fait que le, le ça a été un peu chaotique jusqu'à enfin le, l'adolescence je dirais et puis euh, finalement j'ai obtenu mon bac et là je me suis dit tiens je peux choisir de nouveau quelque chose et euh, et je me suis et je suis rentré, et j'ai débuté une psychanalyse aussi et euh, je crois la deuxième ou la troisième séance de, de psychanalyse, je, je me suis souvenu et j'ai raconté un rêve que j'avais fait, euh, qui, qui, et dont je me souviens très bien, qui suivait le, la vision avec mon père de E.T. au cinéma. Et j'avais l'âge d'Eliott quand je vois le film. Et mon père, juste après la projection, m'avait expliqué euh, qui était Spielberg, le réalisateur du film. Et en fait, lors de cette euh, séance... Et euh, je, je me suis enfin je me souviens du rêve que j'ai fait qui était le, le soir même donc de cette vision du film que j'étais sur le plateau <rire> d'un plateau de cinéma et où un monsieur barbu me montrait me présentait au comédien qui portait enfin qui était habillé du costume de Iti. il se déshabillait et, euh, et ce monsieur m'expliquait comment on faisait un film et je, j'ai, j'ai raconté cette séance enfin j'ai tout raconter ouais. ce, ce
1: ce rêve en, ce
2: rêve en séance et Il se fait que... En fait, deux ans après, je suis rentré à l'école de cinéma en Belgique, à l'IAD.
1: L'IAD, l'Institut des Arts de de la Diffusion, euh, une des meilleures écoles européennes, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous sert d'ailleurs encore de ces années d'études, Joachim Lafosse Peut-être le... le... Bah Déjà...
2: euh... (rire) C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Je, Je... C'est, ouah, c'est difficile, en fait je...
1: Euh, Est-ce qu'il y a des conseils
2: Oui, alors il un... y a un conseil... Euh, pff, <rire> c'est compliqué. En fait, énormément de choses, certainement, euh, une exigence euh, par rapport à l'écriture. Euh, c'est pas une école, euh, je dirais, très cinéphile, contrairement mmh. par exemple à l'insas. Mmh. Euh,
1: L'autre grande école, voilà. le cinéma de Bruxelles, c'est plutôt qui n'est pas que le cinéma d'ailleurs. Mmh,
2: c'est plutôt une école qui... Euh, qui vous permet d'expérimenter, d'explorer, de vous découvrir et euh, et je, je voilà je, mm. de chercher en fait mm. je crois que c'est que, ce que cette école m'a appris c'est de chercher de jamais se satisfaire j'ai aussi appris la dimension collective du cinéma mm. dans cette école mm. voilà mais vraiment c'est-à-dire que je, je, dans le rêve euh, et je me dis c'est un monsieur qui fait un film. Mmh. Et en fait dans cette école je découvre qu'on peut être 25 copains pour mmh. faire un film. Enfin 25 copains là en l'occurrence à l'école c'était 25 copains parce que c'était quand même assez joyeux et festif l'IAD Mais chercher. Mais chercher
1: voilà un verbe. Euh...
2: Écrire à plusieurs jamais satisfaire de, de de l'écriture se dire se dire qu'il y a plus à deux têtes que dans une ça c'est des mots que me disait Philippe vismara un professeur mmh. de première année à l'IAD
1: Cherchez, j'y reviens, parce que pour évoquer des sujets qui, qui reviennent dans votre cinéma, Joachim Lafosse, je voudrais évoquer plusieurs de, de vos films qui ont pour cœur ou pour sujet euh, même une maison mmh. et une famille, Alors, ils sont nombreux, une propriété à perdre la raison, l'économie du couple, les intranquilles, et aujourd'hui un silence... Donc ça fait une moitié de vos longs-métrages, si je compte mmh. bien la maison chez vous, c'est, euh, c'est l'opposé, on va dire, du home sweet home. En mmh. tout cas, la maison, c'est le lieu de la lutte, c'est le lieu mmh. du mensonge, c'est le lieu de la pathologie, de l'héritage, évidemment mmh. aussi, au sens propre et ou figuré, ou les deux. Euh, avant d'évoquer cette dimension de, dans votre œuvre, on va écouter votre concert, c'est la meilleure que je recevais mmh. il y a tout juste un an dans cette émission, au mois de janvier dernier.
3: Mes films, la plupart de mes films euh, font corps avec euh, les lieux qui, sont pas, voilà, qui ne sont pas des simples décors, mais sont déjà porteurs de l'histoire. Et ce, ce moment de rencontre entre euh, un corps et un décor, quelque part, euh, enfin, en tout cas, un, un espace, euh, tout à coup, quelque chose entre ces deux choses fusionne et est la graine du film euh, qu'il faut après, euh, voilà, qu'il faut trouver, qu'il faut. Euh, il voilà, y, y a David Lynch qui, qui parle de ça. De, de, qui a, d'ailleurs, un petit court-métrage animation a été fait d'après ses propos euh, où, euh, qui s'appelle How a Great Idea Come From. Et c'est assez génial où il dit qu'il y a comme s'il était dans une pièce et que euh, le, la forme existait déjà, qu'on lui lançait euh, les, les, les puzzles et que c'était à lui trouver. Et il y, y a quelque chose comme ça. Quoi, de, 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 j'ai l'impression parfois d'être une chercheuse qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse pour euh, déterrer une forme qu'il faut dépousser qu'il faut euh, un peu comme un sculpteur, mmh. d'une certaine manière, comme si le film était là à partir du moment où cette, im- ce, voilà, ce, cette image originelle qui est effectivement souvent la rencontre d'un, d'un, d'un personnage et d'un,
1: d'un espace. Un espace, chercher, creuser, creuser. Alors comme vous, Ursula Meier, elle, elle a souvent exploré la, mm. la complexité des liens familiaux, mm. la question de la maison, bien mm-hmm. nommée Home, oui. formidable. Euh, en quoi la maison est-elle pour vous, Joachim Lafosse, jo, Lafo, un, un déclencheur de cinéma
2: Mais c'est c'est, c'est c'est heureux d'entendre Ursula parce que c'est vrai que c'est, c'est une réalisatrice assez géniale.
1: Mm. Je suis d'accord. Sur, là-dessus et sur ta,
2: ta, ta, d'autres choses. Um, En fait, je pense que la manière dont on habite un lieu dit tout de nous. La manière dont on mange dit tout de nous, (rire) mais mais la manière dont on on habite un lieu dit énormément. Euh, C'est curieux, là, par exemple, j'ai écrit écrit depuis quelques mois... euh, notamment des scènes qui se passent dans la brasserie de Lip Et je, je suis, il y a deux jours, je suis, je, 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 étant belge, j'étais une fois à la brasserie de Lip je, et je suis, je suis allé hier... Mais vraiment, je suis allé, je me suis assis, mais pour sentir, mmh. pour sentir l'espace. Et, et tout d'un coup, ça défile, c'est-à-dire je, je me mets à voir la manière dont, dont cet espace peut être intéressant. Comment, comment je raconterai... Je, moi, je me servirai des miroirs, mmh. comment, comment les... Alors, tout de suite, on va arriver chez Sauté, mais, mais mmh. comment les garçons se, s'occupent des clients mmh. Comment euh... Bon, autre ça, il y, y a quelque chose aussi. Je, 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 j'ai... Alors, c'est peut-être moins de l'esthétique du cinéma, mais j'ai quand même grandi dans un espèce d'univers un peu tchékovien à la cerise, c'est-à-dire que à partir du moment où la propriété devient euh, le, le, la, la cause du conflit ou le, 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 la scène de la bagarre. Mmh. Euh, quel est le sens de, de ça? normalement ça devrait être de, d'accueillir de, 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 de pouvoir grandir euh, tranquillement et paisiblement enfin euh, bon. et donc j'ai, j'ai... Tchékov, je, je trouve sublime voilà je trouve que il dit des choses sur la perte de la propriété, sur la, la manière dont, dont on s'accroche... Euh, et en fait, il y a une chose, c'est que quand euh, je, 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 quand on vient d'une famille euh, très bourgeoise et où, on, où quelqu'un, enfin où tout, a, où on a tout perdu, ça, il y, y a quelque chose de. C'est, c'est, je, je préfère aujourd'hui dessiner une propriété ou la filmer euh, que de me battre pour la posséder. Mmh. Et le cinéma a ça de magnifique, c'est que de film en film. Euh, on, on, on réhabite des maisons, on les redécore. Dans ma vie, j'aurais... Euh, j'aurais... Enfin, euh, j'aurais aménagé une dizaine de maisons euh, avec les moyens du cinéma. C'est mmh. fou. Alors, il y a une chose singulière, c'est que j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de films, plus de cinq ou six, avec Anna Falguer, mmh. qui est une, une décoratrice euh, française, mais qui vit en Belgique. Décoratrice de nues propriétés, d'élèves libres, de, des intranquilles... Euh, et euh, je, je, malheureusement pour elle, on rentre dans des, éco- dans des décors vides. Il n'y a rien sur les murs. Tout est à refaire, à peindre, à meubler. Et les gens, quand ils sortent des films, disent euh, Ah, vous avez trouvé un décor qui est déjà meublé. <rire> voilà, c'est. C'est, c'est, bah, c'est, c'est, c'est la vrai, qualité du c'est travail, gagné, c'est qu'il ouais. ne se voit pas, voilà.
1: en l'occurrence. Euh, on va, se, entre guillemets, se servir de votre nouveau film, Un silence pour encore euh, approfondir la, l'exploration de la façon dont vous travaillez, je dois qu'il me la fosse. Mais avant ça, on va quand même découvrir votre choix musical, puisqu'on demande à chacun, ah ouais. à chacun de nos invités un choix. Vous, vous s'est porté sur une chanson de Benjamin Biolet qui s'appelle mmh. « Comment est ta peine ?» Pourquoi ce choix euh, Parce que comme je l'ai entendu chanter Benjamin
2: Biolet euh, récemment en concert, il n'y a plus de peine, ou beaucoup moins en tout cas.
1: On l'écoute
4: La mienne est comme ça Faut pas qu'on s'entraîne toucher le bas Il faudrait qu'on m'apprenne à vivre avec ça Comment est ma peine La mienne s'en vient, s'en va
1: Comment est à peine de Benjamin Violet et choix musical de Joachim Lafosse Vous avez envie de. Oui, le juste, plus je, sur je, cette J'ai chanson. l'impression que
2: c'est un des plus beaux morceaux de ces dix dernières années. Enfin, voilà, pour moi en tout cas. Mm. Mais il y a surtout que. En fait. Euh, j'ai écrit un silence. Je je m'en suis rendu compte finalement il y a 3-4 ans, alors que j'écris ce film depuis 7 ou 8 ans. euh, Parce que en 2008, j'ai tourné un film qui s'appelle Élève libre, qui est sorti en 2009 et qui qui en fait racontait, j'ai pas osé le dire à l'époque tout haut, euh, qui racontait euh, un vécu d'adolescence, une une emprise, enfin un moment de violence. euh, et je je, je 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 pense que j'avais mis en scène cette adolescence en espérant que les gens qui me connaissaient ado reconnaissent ce que je racontais. Et euh, en fait à la sortie du film, ce que j'ai observé, c'est que ces gens quand je les croisais, euh, bah, ils changeaient plutôt trop de toi. Mm. et que le le silence, il se il se faisait de plus en plus grand. Et j'ai commencé à avoir honte et tout ça. Enfin. Et puis euh, donc une peu, sept ou huit ans après, je me mets à écrire un silence, un peu inconsciemment comme ça. J'arrête pour tourner un autre film et je reprends l'écriture. Et au moment où je reprends l'écriture, il y a quelqu'un qui m'est très proche, qui m'appelle, euh, très ému, et qui me dit, euh, voilà, je suis désolé. Euh, pendant des années on m'a déconseillé de regarder Lève-Libre. Euh, et je viens de le voir, j'aurais pas dû écouter euh, Comment vas-tu? Ou comment va ta peine. Et euh, et ça, ça d'abord, ça m'a fait un bien fou. Mmh. Ce jour-là, j'ai aussi compris donc pourquoi j'écrivais un silence, parce que parce qu'en fait, cette personne, euh, je me suis rendu compte qu'elle avait aussi honte de pas avoir pu me protéger, de pas avoir réussi à me protéger ou me prévenir de, et que et finalement, elle s'était aussi tue. Et donc, c'est ce, c'est ce qu'on observe dans toutes les situations de, de criminalité intrafamiliale, c'est qu'au fond, finalement, c'est souvent ceux qui sont éloignés ou éjectés du, du, du cadre de travail ou enfin, c'est, mmh. c'est, c'est plutôt les victimes que, que, que les bourreaux quoi mmh. et, euh, et voilà et puis, j'ai, et puis j'ai continué l'écriture du film mais, mais heureux de me rendre compte que ça avait ce sens là
1: vous faites les transitions pour moi puisque j'avais en effet prévu de vous interroger sur la façon dont l'élève libre avait pu nourrir euh, mmh. euh, l'écriture de, de un silence qui revient autrement sur des violences et abus sexuels envers les les enfants ou adolescents, à travers le portrait donc d'une famille dont le père est avocat qui défend lui-même des parents d'enfants ayant subi des abus sexuels. C'est Daniel Auteuil qui interprète ce rôle. Emmanuel De Vos joue sa femme et Mathieu Gallou son fils qu'il vit avec ses parents dans une grande maison bourgeoise cossue, euh, qui nous dit tout sur cette famille, hein, dès qu'on, dès qu'on rentre dans ses murs. Euh, j'ai pas trop gâché bon, cette question, en tout cas, de, des abus, euh, voilà, elle est, mmh. elle est là. Mais, alors, je vous propose d'écouter un extrait de la série documentaire sur France Culture, LSD, diffusée en, en janvier 2022 sur France Culture avec le philosophe Marc Crépon.
5: Dans le fond, nous, tout notre imaginaire collectif, toutes nos institutions, et depuis très très longtemps, repose sur la croyance que la famille est un espace de protection. Et donc ce dont l'inceste nous fait prendre conscience, c'est que ce foyer de protection peut être aussi une arme de destruction. Les histoires d'inceste, c'est tout à coup la, la, le brusque effondrement de la confiance qu'on mettait dans la famille, dans les proches, comme un espace de protection. Et c'est pour ça que dans l'inceste, Le poids du silence est plus terrible que nulle part ailleurs. Parce qu'il y a un redoublement du silence. Parce que euh, le piège est le suivant. Non seulement euh, la famille, cet espace-là, nous détruit, mais on se sent pris en otage de cette destruction elle-même en ne voulant pas du même coup détruire la famille. Je
2: je l'entends et j'ai juste envie de rendre hommage à Christine Angot qui, depuis 30 ans, dit... Exactement ce que Sécrépon ouais. euh, dit, euh, mais avec une puissance littéraire euh, et, et, et artistique mmh. que, euh, qu'il faut jamais oublier, parce que c'était la première, mmh. ou une des premières. Euh, par ailleurs, il y a une chose absolument magnifique que j'observe de, d'avant-première en avant-première, c'est que, et que, que j'ai essayé de, d'insuffler dans le film, c'est-à-dire que dans Un silence, le, le, le Le fils, dont on découvre la manière dont l'interdit vient le contaminer... Enfin, non, pas l'interdit,
1: le le non-respect de l'interdit,
2: est un enfant adopté. Et en fait, euh, donc, euh, ce qui fait bien entendre... Enfin, ce qui laisse bien penser que c'est pas pas génétique, la criminalité sexuelle. C'est culturel. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas euh, d'homme dans cette maison... Digne de ce nom, qui s'empêche et qui porte l'interdit de la loi, que euh, ça se transmet. Et ce qu'on offre un, à un adolescent ou un enfant quand on, on s'empêche, c'est la possibilité que ça devienne lui-même un adulte qui s'empêche. Donc, ça fait civilisation. Et en fait, ce que j'ai observé avec élèves Libre en 2009, c'est qu'en fait, il y avait une, une, une partie assez, c'était assez effrayant, plus grande que je l'imaginais mmh. du public, qui, et qui avait une espèce de petite excitation, voire euh, euh, à, euh, à transgresser, à se dire que non, mmh. pas pour nous. Et, et parmi et parmi les cultureux, c'est-à-dire et parmi, parmi les journalistes, parmi, parmi les artistes, parmi, euh, parmi, pas parmi les, 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 les moins euh, remplis de savoir. Mmh. justement, ceux qui ont les mots, ceux qui se sentaient différents. Ceux qui se sentaient capables de, d'exi- de, de, d'exister au-delà de cette règle ou de cette loi universelle. Euh, aujourd'hui, je, je, j'ai, j'ai la sensation, quand je vois les, les 25 avant-premières que j'ai fait là, il y a un truc magnifique, c'est que je pense qu'on est en train de se redemander, par le fond, au fond, à quoi, quel est le sens de cet interdit universel de, de, Du respect des générations et de l'interdit de l'inceste, en fait. Enfin, en gros, mmh. voilà. Euh, et ça, c'est, je trouve ça euh, très apaisant, en fait. Je trouve, je trouve ça... Euh, euh, c'est un moment important. Je pense qu'on vit un moment important grâce à... à, à, à alors, majoritairement des autrices, il y a eu quelques auteurs euh, qui, euh, qui qui ont écrit sur, sur un vécu, sur qui ont essayé de faire entendre euh, les effets de, de, de cette absence de respect
1: de, 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 de cette loi. Mais... Euh, voilà. Mais au-delà de, de l'inceste, élève libre, c'était pas une question stricto sensu de, d'inceste. Non, non, non. Mais non, mais je, 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 j'en parle parce qu'il se trouve que la semaine dernière, à cette place, c'était Judith Godrech qui était là, mm-hmm. qui depuis euh, a nommé euh, oui. l'homme euh, qui a, alors, euh, qui s'est servi de son pouvoir, de son oui. âge, de son influence. Cette emprise ouais. qu'elle, a, qu'elle a eu sur elle, vous regardez évidemment cela avec grande attention. Joachim Lafosse. Bah,
2: euh, Ce qui se dit là, bah, ces paroles. Je, 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 suis, je suis admiratif et je trouve ça, enfin d'autant plus que qu'elle en parlait déjà. Mmh. Elle est, elle, je l'ai, je, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à, à, juste après *Elle libre* euh, et qui, qui, qui était, enfin, je pense. Enfin, voilà. En fait, il faut arrêter ce qu'elle, ce qu'elle montre, et ce qui est absolument magnifique, c'est que tout d'un coup, et... Aujourd'hui, il, faut que, quand, il faudrait que quand les gens parlent, qu'ils soient plus des sacrifiés, en fait. Euh, la présomption d'innocence, ok, mais, mais c'est impossible euh, de pas aussi euh, se dire qu'il y a possiblement des victimes. Mmh. Et... Euh, et, et, et on ne peut pas, quand on est un, un, un homme public, un homme politique euh, faire abstraction de ça au vu de ce qui se passe
1: Alors je reviens à un silence parce que dans ce, dans ce trio familial que j'évoquais alors, il y a ce poids du silence un silence que, que n'a d'ailleurs pas supporté la fille d'Astrine hein, la, mm-hmm. la, la, la compagne de Daniel O'Toole dans le film, Emmanuel de Vos parce qu'elle s'est éloignée elle de la, mm-hmm. de la maison cette honte euh, dont on parle, elle est, elle, est, elle est portée par le personnage d'Astrid. Il y a, y a euh... une chose émouvante sur ces deux femmes, et
2: ça, j'ai, j'ai, c'était, c'était assez heureux d'écrire, de, de, de pouvoir écrire, en fait, deux générations de femmes. Mm. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au fond, Astrid, qui ne parle pas, elle a porté mm. Caroline, qui est sa fille d'une trentaine d'années, et elle, n'a, elle ne l'a pas muselée. C'est presque comme si mm. cette femme avait... <rire> attendait de sa fille qu'elle la pousse à parler. Mm. Euh, et c'est, c'est, c'est ce qui me rend aussi... L'idée de l'écriture de ce film, de ce film c'était aussi de, 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 d'arriver à écrire en préservant une possibilité d'empathie entre le public euh, et ce personnage et de, ces, et de, et de cette femme à, qui a un si grave silence, mm. en fait. Euh, et aussi de, ce, de, de son fils qui, 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 qui tragiquement, euh, en arrive à passer à l'acte. Euh, c'est peut-être d'ailleurs cet adolescent qui m'a d'abord et avant tout donner envie d'écrire ce film. Parce que le contexte dans lequel enfant il a grandi et le... le, 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 le mensonge au fait dont il est témoin euh, rend fou, je pense, mmh, peut mmh. peu
1: mener à la psychose. Mais c'est quand même le regard d'Astrid qui construit le film. Oui. Euh, très subtilement, mais qu'est-ce qui vous a fait euh, privilégier ce, son regard, Joachim Lafos Euh...
2: Peut-être le coup de téléphone dont je vous ai parlé. Je pense. Euh, pas que. Aussi, euh, aussi euh, Emmanuel De Vos. Qui à ce moment-là lit une version du scénario. Et qui me dit que c'est bien. Mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là. Et, et je vais retourner travailler. Et trois mois après, je, elle va me dire oui. <rire> euh, peut-être... Euh, mais il faut, j- y a une chose que je, que je, que je, qui est vraiment super importante. Euh, astrid cette femme elle a elle a jamais demandé à ce, elle n'a jamais demandé à ce qu'on viole son petit frère elle est pas elle n'a pas parti enfin et je pense qu'elle est prise de, de sidération euh, je, je, je peux tout, tout à fait imaginer en fait on parle beaucoup de libération de la parole mais pour parler il faut une estime de soi, une confiance en soi, un courage. Et si on veut soutenir cette libération de la parole, absolument, collectivement et, ap- et absolument m- magnifique, il faut il ne faut jamais oublier que, que 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 quand les gens ne parlent pas, c'est, c'est peut-être parfois c'est, c'est forcément qu'ils ont peur et mmh. qu'ils n'ont pas ce courage ou cette estime d'eux et cette confiance mmh. en eux. D'où j'en reviens à, à Judith Godrèche. Mmh. Bravo quoi. Mmh. Voilà. Et, et, et d'autant plus que que ce documentaire euh, qui, qui vient éclairer ce qu'elle dit euh, autour de
1: Gérard Miller qui interviewe Jacques Voilà, Jacob. Autour,
2: exactement. C'est c'est, euh,
1: c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bah, hein. c'est,
2: c'est sur, 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 euh, il s'autorise, il s'autorise. Moi bah, c'est pas un homme. Alors, un homme ça s'empêche.
1: Comme vous évoquez. Euh juste titre, Emmanuel De Vos, pour évoquer un autre aspect de votre travail. Alors, j'avais eu l'occasion de recevoir Damien Bonnard au moment de la sortie de, de votre film Les, Les Intranquilles. On avait évoqué votre façon de travailler avec vos interprètes. Il en était très, 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 très heureux. Alors, pour dire quelques noms, vous avez dirigé notamment Isabelle Huppert, Yannick Renier, Nils Restrup, Tahar Émilie Dequenne, Vincent Lindon, Louis Bourgoin, Virginie Firal et La Bechti. Bon, il y, en a, il y en a beaucoup d'autres, des comédiennes et des comédiens d'excellence, comme donc aujourd'hui Daniel Auteuil et Emmanuel De Devos, mais... Euh qui donne peut-être Emmanuel,
2: Emmanuel, c'est comme Émilie Dequenne euh, ou Léa, j'ai, j'ai, ça fait partie des... J'ai rarement vécu ça. Le, le, le fait d'être spectateur de ce qu'elle écrit de ce personnage, de la manière dont elle... Pour dire, la, la raconter la honte, elle va étouffer un, un sanglot ou perdre une respiration. J'ai, ça, ça, c'était... J'ai, je, c'est un privilège, quand même, de pouvoir assister et d'être le témoin de ce travail. Bah, enfin,
1: vous c'est... en êtes le créateur, aussi. Oui, oui, oui non, Alors. alors euh... Bah c'est, vous mettez tout en place toutes les conditions nécessaires pour que ces moments-là arrivent. T- j'écris pas tout. Mmh. En
2: l'occurrence, sur ce film-là, le silence, la manière dont la honte vient bouffer c- c- cette femme et la manière de le faire vivre après un, un téléphone qu'on raccroche et, et, et la route qu'on reprend en voiture, ça, ça s'écrit pas. Mmh. S'il n'y a pas... Euh, moi, j'ai eu l'impression qu'Emmanuel, elle y était. C'était fou.
1: Hum. Euh, voilà. Enfin, tous les noms que j'ai cités sont, euh, ont donné particulièrement euh, chez vous des, euh, des interprétations euh, très fortes. Mm-hmm. Je pense aussi à une, une, petite, une petite nouvelle, Jeanne Chéral, oui. qu'on connaît comme musicienne, bien sûr. Et j'ai même mis un Magnifique. petit moment à la reconnaître dans non. votre film. Magnifique. Elle est, elle est. Bon, mais ça, c'est quand même vous, Joachim vois
2: Mais. Euh... Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est vous leur change. dites à vous que... C'est-à-dire qu'il y a autant de manières de travailler avec des acteurs qu'il y a d'acteurs. Mmh. C'est ça la règle, en fait, de la... ce qu'on appelle la direction d'acteurs. Euh, mais... mais je pense qu'il n'y a pas tellement de hasard. Je... Je... Jeanne, on partage une préoccupation sur le cœur du film. Euh... Et puis j'ai fait des essais avec elle avant. Elle n'avait pas beaucoup joué, mmh. mais j'ai fait des essais. C'est risqué de... mmh. d'emmener... Euh, c'est, c'est une des choses, d'ailleurs, que je trouve les plus compliquées, où j'ai pas toujours été habile. Je, je, je le dis euh, depuis quelques années. Je, je, ça, c'est... Le plateau, ça va. Ce qui est très difficile, c'est de, cho- de faire le choix juste. Parce que 80% du travail est fait quand on a fait son cas- choisi son casting. Et il euh, y, y a beaucoup d'acteurs que j'ai parfois ch- décidé, avec qui je n'ai finalement pas travaillé. Je change parfois à la dernière minute, etc. C'est pas... Euh, je suis pas pas fier de ça, mais c'est tellement il y, y a une envie que ça soit juste, quoi, de, sur le... Enfin, voilà, ça ne trompe pas. Mais je ne voilà. vous lâcherai
1: quand même pas sur cette question, La Lafosse, parce que, comme avec Mathieu Gallou aujourd'hui, vous avez très souvent, presque dans tous vos films, fait euh, euh, diriger des acteurs débutants, parfois mm-hmm. très jeunes, mm-hmm. des enfants. Là, comment... Est-ce que... Là, ça, ça vaut pareil C'est-à-dire, à chaque... Personne en fait, Une direction différente Oui, oui.
2: Et les enfants, je, je me rends compte que je ne peux pas être... Enfin, euh, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de pression sur un plateau pour que je sois celui qui dirige les enfants qui, ou qui, d'une certaine manière, s'occupe d'eux. Mm. Je m'occuperais mal d'eux si je ne déléguais pas ce travail-là. Et en fait, je le délègue aux acteurs qui jouent, en général, les parents mm. de ces enfants. Et donc... Euh, je discute avec les acteurs adultes de ce qu'il faut faire avec les enfants. Mais ces enfants n'ont pas les moyens de mesurer... Déjà, peut-être pas les moyens de scoltiner mon stress. C'est peut-être pas une excellente <rire> chose. Donc, je, je le, j'essaye de leur éviter ça. Euh, et, et finalement, j'ai découvert que ce, d'abord avec Bérénice Bejo qui s'occupait mmh. des jumelles dans l'économie du couple, puis après avec Leïla qui s'occupait de Gabriel Chama pour les intranquilles. Euh, voilà, ça, ça c'est... c'est je fais comme ça, mmh. parce que je me rends compte que je... je... Non, je ne sais pas, c'est, bah, ça c'est
1: fait C'est une façon quoi. de faire. Ça fait trop. Bah oui, mais ça, ouais. vous avez trouvé cette façon de faire, et le résultat est là. Mais je reviens à la, à la question de, de fond, je reviens au début de notre entretien, je reviens à l'écran témoin, mmh. euh, ce qui permet de faire surgir, surgir la parole entre les membres d'une famille. Et je reviens à votre premier long-métrage, rend heureux réalisé en 2006, on va écouter cet extrait.
3: Moi, j'ai, euh, j'ai aussi une question, enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais moi, en lisant le scénario, je me suis vraiment demandé euh, euh, à qui tu t'adressais et pour qui tu faisais ce film. Enfin, je, je veux pas du tout te, te, te vexer ou quoi, mais je me suis dit, allez, est-ce que c'est pas un peu le narcissisme du, du, du réalisateur, euh, tu vois, qui, qui écrit un film, euh, euh, enfin, qui écrit, qui écrit le tournage d'un tournage, euh, etc. Donc, en fait, moi, vraiment, la question que je me pose, c'est donc à qui ça s'adresse, est-ce que ça va intéresser les gens et quelle est l'utilité pour toi de faire ce film Qu'est-ce que ça raconte
4: Est-ce que tu te poserais par exemple la question sur l'utilité euh, qu'a un menuisier de construire son meuble
2: Enfin, Fabrizio. Ouais.
4: Non, je pose la question. Ah ben oui, un hein, menuisier. Par il, exemple, le menuisier. Menuisier,
2: il fait des meubles pour que les gens aient des meubles chez eux pour ranger des choses, quoi.
0: Ah voilà. Oui, et alors
2: Mais alors, un différence. cinéaste, il doit aussi faire des films pour que les gens puissent ranger des choses dedans, quoi. Est-ce que ce film-ci, les gens ont la place pour mettre des choses à eux voilà. C'est ça la question.
1: Alors, est-ce que vous pensez que le cinéma, Joachim Lafosse, ça, ça doit permettre aux gens de ranger des choses à eux Mais Il y a une chose euh,
2: euh, que je trouve euh, on dit pas suffisamment. Euh, et C'est qu'une œuvre, elle est le, le fruit de deux auteurs ou de deux autrices. Il y a euh, le cinéaste ou la cinéaste. Et puis, il y a le spectateur mmh. qui, dans sa singularité voit un film qui n'est jamais le même que son voisin ou sa voisine. Et de nouveau, c'est ce qu'on s'offre en soutenant la culture. Mmh. On s'offre la possibilité d'une résonance qu'on n'avait pas prévue. De... Euh, voilà, donc je, je, je pense, je, mmh. je, 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 je dirais la même chose, c'est un meuble mmh. qui doit accueillir quelque chose, qui appartient à chacun, de nouveau, dans l'intimité de la salle. Euh, et c'est, c'est pour ça que, je, je, que
1: j'aime ce métier. Enfin, oh, oh, voilà. Ouais, c'est la phrase de Marcel Duchamp, là, c'est le regardeur qui fait le tableau, mm-hmm. c'est valable pour le, le cinématographe, ah, ben, mais certainement. Euh, l'écran témoin n'existe hélas plus à la télé belge depuis 2003, les dossiers de l'écran c'était bien avant, c'était 91, mais vos films, Joachim Lafosse, ils, ils auraient été des formidables vecteurs ah, mais euh, de, de débat. Je suis le de là où je viens, enfin je mais, veux dire, je, je... Mais en accompagnant vos films, vous avez dit la 25 avant première, euh, ça ce sont des moments importants pour vous, c'est les retours, les échanges
2: ben c'est une manière de, de, aussi de, de transmettre au public euh, cette possibilité sans crainte de, de, de laisser résonner mmh. et d'échanger avec eux autour de ça,
1: de voir ce qui résonne. Euh, il y a des m- choses qui vous ont surprises dans la réception d'un silence. Il y a des, y a des fois des, des réactions qui ont été très étonnantes et des fois parfois éclairantes, parce que ça arrive aussi.
2: Oui, ce qui, moi ce qui m'étonne le plus, c'est la manière dont les, dont, dont les gens ne sont plus... Euh, sont prêts à écouter, en fait, et, euh, et, et aussi à dire, mais. Ouais, ça, c'est ce qui m'étonne le plus. Euh... Euh... Ça n'est plus. Euh, je vais vous donner un exemple. Il y a, euh, il y a dix ans, où, quand, quand on parlait de déni de grossesse, les gens se non, ça n'existe pas, c'est une blague ou c'est exceptionnel. Et puis, il y a des experts des, des, qui, qui sont venus, des psychiatres, des, des, des gynécologues, qui sont venus. Non, notamment lors du procès Courgeot, racontaient au fond que dans leur cabinet ça existait et tout ça. Et je pense que par rapport à la question de la sidération, de ses effets de de, de, de la silenciation un ter- terme qui apparaît depuis en deux ans mm-hmm. je trouve absolument magnifique, qui dit tout mm-hmm. c'est-à-dire le, le crime sexuel intrafamilial vient s- silencier, je, je crois qu'on le dit ouais. comme ça enfin, il y a une silenciation, mm-hmm. c'est-à-dire que des mm-hmm. gens sont, sont pris par le silence, comme ça, euh, Ça, c'est des choses, je pense que les gens sont prêts, l'air de rien, à écouter leur propre rapport qu'ils ont à leur silence. Au moment où ils ont été témoins de quelque chose et qu'ils se sont tus, de se demander pourquoi. Parce que l'enjeu du cinéma, c'est peut-être pas de permettre aux gens d'être procureurs. C'est plutôt de se demander comment comment on en arrive là. Comment ça se fait qu'on n'ose pas parler Comment ça se fait que. Et ça se fait. Et et moi, le premier, je, je veux dire. On a tous à un moment ou à un autre un pouvoir, euh, un cinéaste ça a un pouvoir, euh, il faut en avoir conscience et puis euh, évoluer avec ça, euh, voir comment on fait groupe avec ce pouvoir. Euh. Bon, c'est, c'est, c'est des questions, je trouve, euh, qui sont là,
1: prégnantes, qui
2: est dans le public. Euh,
1: euh... Et c'est pourquoi il est important, notamment, d'aller voir votre film Joachim Lafosse. Euh, le film s'appelle Un silence. Il sort demain sur les écrans. Il faut y aller le plus tôt possible. Parce oui, que c'est, c'est comme toujours, ça, maintenant, je... l'économie du cinéma. Oui. Dans deux alors, semaines, sinon, il ne sera plus là. <rire> voilà, alors dès, dès que vous pouvez, chercher une salle près de chez vous qui passe euh, ce film Un silence. Merci Joachim Lafosse, d'avoir été notre invité.
2: Ben, merci à vous. France Culture.
0: Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: Endeuillé par la disparition récente de Shane McGowan, le chanteur du groupe The Pogs mais toujours porté par la ferveur des Fontaines DC la scène rock irlandaise traverse décidément une période d'effervescence et accueille de nouveaux venus comme le groupe sprints qui vient de faire paraître son tout premier album Letter to Self, originaire de Dublin porté par la chanteuse Carla Chubb ils étaient attendus au tournant après deux EP remarqués Influencé par Savages, le groupe de notre Jenny Beth national, mais aussi par les trublions anglais Idos, le quatuor délivre une partition garage punk tout en explosivité. Le morceau introductif de l'album Ticking en est la parfaite illustration. Les questions existentielles côtoyant une batterie lourde et des riffs de guitares agitées, c'est notre son du jour. Et Ticking the sprints Ils seront en concert au Point Éphémère à Paris le 10 février prochain. France
6: Culture, le grand, tour. Le, grand tour. le grand Tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir, chère Marie. Où êtes-vous donc ce soir
6: Bonsoir Arnaud, je suis à Rome, je suis précisément à la Villa Médicis ce soir pour vous présenter quelques pensionnaires de la promotion 2023-2024.
0: Je m'appelle L'Orcado, je suis conservatrice-restauratrice du patrimoine et pensionnaire à la villa pour l'année 2023-2024. Alors
6: justement, nous venons d'arriver à la villa. Est-ce que vous
0: pourriez nous dire ce qu'on voit autour de nous, en quelques mots <rire> Alors là, on est sur euh, le, ce qu'on appelle le Piazzale, donc, qui est la grande place euh, à l'arrière de la villa qui ouvre sur les jardins. Donc C'est vraiment l'espace euh, d'agrément qui a été pensé au moment de la conception de la villa, donc avec tous ces décors de marbre euh, extrêmement somptueux. Mais c'est aussi votre lieu d'habitation, puisque vous êtes pensionnaire, ça veut dire que vous habitez ici Exactement, c'est un peu le, le petit effet euh, un peu étonnant quand on est ici, c'est que c'est à la fois un lieu de visite, donc un peu comme voilà, un monument historique euh, ou un musée, et nous bah, on habite dans ce monument historique en fait. Alors est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi vous travaillez précisément ici Alors moi, mon sujet de recherche pour la villa cette année, c'était de faire un comparatif entre les collections de restes humains dans les musées, donc en France, qui est un domaine que je connais bien depuis plusieurs années, et de voir un peu comment ça se passe en Italie pour avoir une ouverture européenne sur ces questions assez d'actualité dans les musées. Est-ce que la villa, après une année quasiment de résidence ici, vous demande un rendu Est-ce qu'il faut laisser une trace Alors on a évidemment, il y a quand même des attentes par rapport à notre travail, donc on a deux grands rendez-vous dans l'année qui sont la nuit blanche euh, fin novembre, qui est donc une exposition nocturne réalisée euh, par les pensionnaires dans les jardins de la villa et une exposition de sortie de résidence à partir du mois de juin où on présente euh, un travail réalisé en cours de, de résidence. Vous êtes une quinzaine
6: à peu près de résidents par an. Parfois, quand on interviewe des pensionnaires de la villa, ils nous disent qu'ils ont l'impression d'être à la fois dans la ville et à l'extérieur de la ville. Comment vous vivez-vous cette
0: vie pendant un an à la Villa Médicis bah, La villa, ça a un côté cocon parce qu'on est dans un espace exceptionnel, verdoyant. Alors qu'on imagine calme, mais qui est loin d'être isolé des bruits de la ville. Ça, c'est un peu l'envers de la carte postale. Et Puis après, voilà, on a cette ville de Rome qui s'étale sous nos yeux. On est juste et devant une vue incroyable, là, pendant qu'on se a, parle. Voilà, on a Saint-Pierre-de-Rome qui nous fait face. Et on a tous les clochers de la ville, le, le monument Vittorio Emanuele. Enfin, il y, y a vraiment toute cette, cette beauté et cette magie de la ville qui se déploie et qui est quelque part un peu intimidante parce que c'est tellement dense qu'on ne sait pas par où commencer, en fait. Alors, c'est dans le salon des
6: pensionnaires que nous avons rendez-vous avec un autre président ici à la Villa.
7: Je m'appelle Justinien Tribillon, je suis à la Villa Médicis en tant que curateur, en tant que commissaire d'exposition, mais je suis également urbaniste et critique d'architecture.
6: Alors pourquoi avoir postulé comme pensionnaire à la Villa C'est pas rien hein, comme geste, pendant presque un an vous vous êtes isolé de votre vie quotidienne en France pour venir ici dans cette Villa Médicis, pourquoi
7: j'ai postulé à la Villa Médicis pour, moi, faire l'expérience de, de cette année un petit peu à part et prendre un pas de, de côté, en plus de changer de pays, changer de, de langue, même si évidemment ici on est à la Camille de France, donc on parle beaucoup en français, euh, mais de prendre un moment, vraiment un pas de côté pour prendre de la distance par rapport à sa pratique, par rapport à sa vie quotidienne et en fait, se mettre en danger. Faire une année de, de pause, entre guillemets, euh, c'est prendre un risque puisqu'on prend le temps de réfléchir à sa pratique, à son travail et de développer une recherche euh, ad hoc euh, pour cette année de résidence. Mais on se coupe évidemment aussi de nos réseaux existants euh, pendant un, un certain temps.
6: Et alors ici précisément pendant ces quelques mois, euh, sur quoi vous travaillez Vous êtes là déjà depuis septembre. Quel est votre sujet de recherche
7: Je travaille sur la perruque ouvrière, c'est-à-dire quand des des ouvriers et des ouvrières ou des travailleurs manuels de façon plus générale font des objets pour eux-mêmes sur leur temps de travail en utilisant les outils et les machines du travail, en utilisant souvent de la récup des matériaux qui ne sont plus utilisés ou qui vont être jetés et qui créent des objets pratiques ou alors des objets d'amusement, ou alors des objets éventuellement qu'on pourrait considérer comme des œuvres d'art. Et un de mes premiers défis intellectuels, ici en Italie, que je n'ai toujours pas euh, résolu, c'est de trouver la traduction italienne euh, de ce mot de perruque.
6: Est-ce que le fait de vivre avec 15 autres pensionnaires pendant un an, dans un lieu clos, on pourrait dire presque confiné, même si ce mot maintenant est un peu galvaudé, mais est-ce que ça euh, ajoute quelque chose à votre recherche Est-ce que ça l'enrichit
7: Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un lieu confiné, justement. On a beaucoup de visites, c'est un lieu ouvert au public, avec des expositions, avec beaucoup de rencontres, avec beaucoup de gens euh, qui viennent nous voir, par exemple vous. Euh, Moi, j'essaye aussi d'inviter le maximum de de personnes, de contacts professionnels et personnels à venir, même si c'est pour prendre un café, pour déjeuner, euh, parce que c'est un lieu qui est public, et donc j'ai envie euh, aussi de le faire partager pour plus de personnes.
6: Alors ce matin dans la cafétéria de la Villa Médicis, tout le monde est en train de prendre son café. Je vais essayer d'aller justement dans la salle du réfectoire pour voir s'il y a d'autres pensionnaires qui sont là. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes pensionnaire Je cherche des pensionnaires.
0: Oui, on est deux pensionnaires.
6: Et vous pouvez me dire en deux mots euh, sur quoi vous travaillez ici à la Villa Médicis Euh,
0: Je travaille sur la relation entre l'eau et le sacré. Ça, c'est vraiment deux mots. <rire> et euh, qu'est-ce que vous faites de vos journées ici bah, La relation entre Rome et l'eau est assez vaste, assez évidente, et euh, je m'y perds. Donc, je, je cherche dans tous les sens, je me balade dans des lectures, dans des recherches formelles. Je n'ai rien de prévu, j'arrive à mettre aucune routine, donc je, c'est une année idéale pour ça. Quoi.
6: juste rentrer dans le salon des pensionnaires. Bonjour Bonjour Vous êtes euh, Laure Limongi. vous êtes autrice, c'est comme ça qu'on dit, comment ouais. vous vous définissez comme autrice Oui. Alors là je vous vois avec une blouse blanche, il y a quelqu'un mmh. qui vient de sortir de cette salle, qu'est-ce que vous proposez
8: En fait j'ai créé un, un dispositif de création littéraire et de transmission littéraire qui s'appelle le service des panacées, donc panacées volontairement au pluriel, dont le sens est de dire que la littérature, les livres peuvent être une panacée, en tout cas une manière de, de soigner, donc évidemment c'est une approche créative, c'est à la fois sérieux et pas sérieux, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, l'idée que, que le livre a vraiment une potentialité euh, énorme et peut euh, vraiment changer, changer des choses dans la vie, changer des choses dans, la, dans le quotidien et dans les temporalités. Et donc les gens me, m'expriment avant les consultations à un trouble, donc j'ai choisi ce terme volontairement « trouble ». Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un symptôme, ce n'est pas dans le domaine strictement médical, mais c'est un trouble. Et je réponds à l'énonciation de, de ce trouble avec un, une ordonnance dans laquelle je prescris des livres avec leur posologie.
6: Alors par exemple, sans donner de nom, mais la personne qui vient de, de sortir là d'ici,
8: elle, elle a présenté quoi comme trouble et qu'est-ce que vous lui avez prescrit Alors le trouble euh, était énoncé ainsi, enchevêtrement des troubles de l'absence, avec quelques lignes un peu explicatives euh, d'absence de soi-même, absence au monde... Euh, en fait, la difficulté, toujours dans ces cas-là, c'est que quand je lis euh, Le Trouble, j'ai évidemment une interprétation. De... Vous le lisez
6: parce qu'en fait, la personne vous l'enlève ouais, avant, c'est ça avant.
8: Oui, puisqu'évidemment, il n'existe pas de dictionnaire médical de la littérature. Hein, c'est quelque chose qui me reste à accomplir. Donc, j'ai quand même besoin d'un peu de temps euh, pour réfléchir, pour euh, me remémorer les livres, pour aller en bibliothèque, etc. Euh, donc, j'y mets euh, diverses hypothèses. Et évidemment, la rencontre avec la personne euh, peut totalement changer, euh, confirmer une hypothèse ou m'amener à en, en mm-hmm. exprimer d'autres. Donc là, à la suite de la conversation qu'on a eue, il m'a semblé quand même que cette question de de troubles de l'absence était liée à un rapport à la la féminité, au fait d'être femme dans le monde contemporain, qui n'est pas toujours chose aisée. Et c'est pourquoi j'ai proposé un traitement avec deux ouvrages. Le premier de Leslie Kaplan, qui s'appelle « Toute ma vie, j'ai été une femme » donc en traitement de choc, en une prise de une journée, et de, de suivre avec un univers qui n'est pas moins fascinant, euh, qui est celui de Goliath da Sapienza, puisque nous sommes en Italie quand même, nous ne sommes pas à Catane, mais nous sommes à Rome, et justement euh, son livre qui s'appelle « L'université de Rebibia euh, ». Donc C'est un livre qui fait 190 pages, donc j'ai proposé euh, quand même un traitement assez soutenu de 30 à 50 pages par prise, histoire de rester vraiment dans l'univers du livre jusqu'au bout et donc d'essayer de, de le lire en quelques jours. Merci beaucoup. Merci.
6: La Villa Médicis est la seule institution française à l'étranger qui dépend du ministère de la Culture. C'est un lieu rare où les artistes, mais aussi les chercheurs de toutes disciplines culturelles au sens très large, et de tous les âges, prennent le temps de créer, bien sûr, mais aussi de réfléchir à leur pratique. Loin d'être cette forteresse majestueuse isolée sur les hauteurs de Rome, la villa s'ouvre au monde et accueille tout au long de l'année près de 75 artistes, des expositions, un festival de cinéma, une nuit blanche qui fait déplacer les foules entre autres rendez-vous culturels.
1: Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous
6: et bien justement demain Arnaud je vous propose la visite de l'exposition de la Villa Médicis Histoire de Pierre.
1: À demain Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Bérénice ourse